0: Cześć, z tej strony kubaszczy Panik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Przy okazji przeglądania wyników ostatniego badania słuchaczy podcastu Porządny Agile natrafiliśmy na propozycję tematów dotyczących tego jak budować autorytet Scrum Mastera i temu zagadnieniu poświęcimy dzisiejszy odcinek.
0: Zdecydowaliśmy się jednak, że to nagranie będzie dedykowane i kierowane do bardzo konkretnej grupy naszych słuchaczy, czyli do liderów, menedżerów, osób, które w ramach swojej struktury organizacyjnej zarządzają Scrum Masterami. Czyli będziemy przyglądać się budowaniu autorytetu Scrum Mastera, ale nie przez samego tego Scrum Mastera, tylko przez osoby, które tych Scrum Masterów prowadzą w organizacji, wprowadzają w ogóle tą funkcję.
1: Natomiast jeżeli jesteś Scrum Masterem, Agile Coachem, to zdecydowanie też posłuchaj sporo tych porad, którymi się dzisiaj podzielimy. Będą to porady, które po prostu będziesz mógł lub mogła wykorzystać w swojej codziennej pracy
0: lub wykorzystać w przyszłości, bo też wiemy z Jackiem, że na pewno część z naszych słuchaczy za parę lat będzie Scrum Masterami zarządzać. O czym konkretnie powiemy w tym odcinku? Odcinek będzie miał dwie wyraźne części. W pierwszej części powiemy o tym, co możesz zrobić, żeby pomóc budować autorytet Scrum Mastera w organizacji, a w drugiej części podpowiemy kilka rzeczy, na które warto zwracać uwagę, żeby ten Scrum Master ten autorytet zachował czy utrzymywał w dłuższym czasie. No to zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, czyli jakie mamy rady dla liderów organizacji, by pomogli zbudować autorytet Scrum Mastera?
1: Pierwsza porada brzmi, zakontraktuj się ze Scrum Masterem. Za tą poradą kryje się intencja tego, żeby dobrze umówić się, co tak naprawdę Scrum Master będzie realizował w naszej organizacji. Jest to o tyle istotny, Aspekt, że rola Scrum Mastera w różnych organizacjach może oznaczać różne odpowiedzialności. Czasem to jest trochę bardziej project manager, czasem to jest osoba, która skupia się wyłącznie na pracy zespołu, natomiast nasza konkretna organizacja może mieć oczekiwanie, że Scrum Master będzie to robił, nazwijmy to trochę bardziej książkowo, czyli znajdzie i czas dla zespołu, i dla product ownera, jak również będzie wspierał organizację. Tak więc umówienie się, od czego jest Scrum Master w organizacji, jakich postaw oczekujemy, co Scrum Master robi, czego nie robi, to są absolutne podstawy, na które warto się umówić na samym początku współpracy, żeby uniknąć rozczarowań po obu stronach.
0: I jak każdy kontrakt, taki kontrakt ze Scrum Mastery musi być obustronny, czy dwustronny, może nawet wielostronny, ale na, zacznę od tej dwustronności, czyli również wyraźnie zakomunikuj Scrum Masterowi, co będzie twoją odpowiedzialnością, w jakich miejscach Scrum Master dostanie wsparcie, gdzie są wzajemne granice, jakie rzeczy zrobicie razem, jakich rzeczy oczekujesz, że Scrum Master będzie całkowicie samodzielny, co będziesz nam, jeszcze nam się przewijało w kolejnych poradach. Czyli podsumowując ten fragment kontraktuj się ze ScrumMasterem co on robi, ale też kontraktuj się co ty robisz w interakcji czy we współpracy ze ScrumMasterem. Druga porada na temat budowania autorytetu to wprowadź ScrumMastera do zespołu. Czyli w pierwszym punkcie mówiliśmy o kontrakcie między liderem a ScrumMasterem, natomiast w tym wprowadzeniu ScrumMastera do zespołu jest cały szereg działań, które można zrobić, żeby postawić konkretne oczekiwania zespołowi, we, całemu w rozumieniu zespołowi scrumowemu, czyli scrum i e, deweloperom, i product ownerowi, czy product ownerce, jakie mamy oczekiwania, jakie wsparcie dajemy jako lider organizacji i że częścią tej całej sytuacji jest scrum Nie chcę przez negatywy tego mówić, no ale mam też na, przed oczami pewne sytuacje, w których ten scrum dołącza do zespołu w taki jakiś niedopowiedziany sposób. W sumie wszyscy nie do końca wiedzą, co się tu dzieje, o co chodzi. No i zazwyczaj w takich sytuacjach albo nie mamy po- korzyści czy pozytywów, na które możemy liczyć, albo co gorsza są jakieś domysły, jakieś niedopowiedzenia, które powodują, że ten Scrum Master no nie jest, nie ma komfortu w współpracy, że tak to delikatnie ujmę.
1: Użyłeś negatywnego przykładu, ja też chyba bardziej zapamiętuję takie, takie sytuacje, dokładnie to, co mówisz, takie y, zmieszanie zespołu na zasadzie, czy to jest nasz szef, czy teraz będziemy go słuchać, w szczególności jeżeli zespół nie miał wcześniej kontaktu ze Scrum takie wprowadzenie, brak wprowadzenia może faktycznie być problematyczny. Z drugiej strony, wprowadzenie Scrum Mastera do zespołu może być wprost też sygnałem, że to nie jest jakiś wymysł. To, to wprowadzenie może budować pewne oczekiwania, na przykład, że ten Scrum Master za coś odpowiada, ma jakąś odpowiedzialność, no i chciałbym, żebyście jako zespół wsparli go czy wsparli ją w tych konkretnych działaniach. Trzeci sposób na wspieranie budowy autorytetu Scrum Mastera to jest, podobnie jak wprowadzenie do zespołu, wprowadzenie do struktury organizacyjnej. Bardzo podobna historia może być taka sytuacja, że organizacja nie do końca wie, jaka jest odpowiedzialność tej tej osoby. Ja sam bardzo często spotykam się z pytaniami, co tak właściwie Scrum będzie robił, tak więc właściwe przedstawienie, zakomunikowanie, za co konkretna osoba odpowiada, czego się można spodziewać, ale także zabieranie na ważne spotkania, włączanie w inicjatywy, powoduje, że automatycznie Ta osoba będzie kojarzona z pewnym poziomem zarządzania, pewnym poziomem podejmowania decyzji, usprawniania organizacji. No i taka pomoc na zasadzie pomostu ze strony menadżera, wprowadzenia w szczególności też. Pamiętając, że nowa osoba w organizacji nie zna tej całej siatki, i połączeń, nie ma właściwie żadnych relacji najczęściej z, z organizacją, no, no jest super, super istotna i zdecydowanie podnosi szansę na udany start takiej osoby.
0: I kładziemy tutaj akcent na ten temat struktury organizacyjnej i te takie powiedziałbym bardziej formalne rzeczy, dlatego, że nie można o nich zapomnieć. Scrum Master fajnie będzie funkcjonował sobie w zespole, być może wraz z doświadczeniem, wraz też z jakimiś pierwszymi sukcesami będzie się budowało taka, bu, bu, budowała taka swego rodzaju reputacja, natomiast dobrze byłoby zintegrować rolę Scrum i zintegrować tą konkretną osobę czy grupę osób, jeśli to jest trochę większa organizacja z istniejącymi strukturami zarządzania, procesami zarządzania pewnymi kręgami, w których tego typu tematy się dzieją żeby uniknąć zjawiska takiej dwoistości czy, czy, czy wielonurtowości, że jest sobie stara szkoła, klasyczne zarządzanie klasyczna struktura i gdzieś zupełnie z boku, zupełnie niedopasowana, nieprzypięta struktura, taka jakaś zwinna, gdzie Scrum Masterzy nie uczestniczą w niektórych rozmowach. I a propos właśnie uczestniczenia w pewnych rozmowach, no to coś, co może zbudować autorytet Scrum Mastera, to oczekiwanie, że ten Scrum Master uczestniczy i bierze aktywny udział w transformacji organizacji. Patrząc tylko na definicję roli Scrum Mastera, to nasuwa się jako pewna oczywistość, natomiast rzeczywistość nie bywa taka fajna i wiele firm, wiele zespołów, czy części organizacji tych Scrum Masterów traktuje jako coś, co już jest po transformacji albo obok transformacji. Sam też no, pamiętam, że wpadałem w taką pułapkę myślenia, że od zmieniania firmy są menedżerowie, może jakiś agile coach, może jakiś ekspert od zwinności, może jakiś konsultant, no a Scrum Masterzy są od zespołów. Jacek ten nieprzyjemny antywzorzec już właśnie chwilę temu nazwał i ja go tutaj powtórzę, nie traktujmy Scrum Masterów jako osoby od zespołu, od, od dobrej współpracy w ramach jakiejś jednej grupy czy jednego, jednej ekipy, drużyny rozwijającej produkt czy projekt, ale Scrum Master ma też na swoich barkach odpowiedzialność za zmienianie organizacji, pewnie nie tylko solo zmienianie organizacji, bo tutaj potrzebni są inni współpracownicy, również właśnie menedżerowie, no ale rolą liderów organizacji może być takie wprowadzenie i takie pilotowanie roli Scrum Mastera, żeby te osoby były zaangażowane w zmienianie firmy.
1: Idąc dalej, warto zwrócić uwagę na to, żeby nie robić rzeczy za Scrum Mastera, bo jest to działanie, które będzie zamiast budować, obniżać autorytet. Czyli przykładowo załóżmy, że jest do przeprowadzenia szkolenia dla menadżerów i może się pojawić pokusa, że może nie powinien to zrobić Scrum Master, bo, bo dopiero dołączył albo co będzie, jak management zacznie zadawać trudne pytania. Może się tu pojawić taki pomysł, żeby odsunąć Scrum Mastera od tego, bo to jest w jakimś sensie niebezpieczne. No i i tu się myślę, z Kubą zgodzimy, że to jest podejście błędne. Prędzej bym rozważył sytuację, w której pomagamy skramasterowi, jeśli takie obawy się pojawiają, przygotować takie szkolenie. To też można rozegrać na wielu płaszczyznach i też posterować sobie tym, jak bardzo Scrum Master weźmie stuprocentową odpowiedzialność za to wydarzenie, a jak bardzo będzie, powiedzmy, współprowadzącym czy czy współorganizującym całe wydarzenie. Tak więc nawet jeżeli czujemy, że to nie będzie może najlepsze wykonanie, może to nie będzie najwyższa jakość, jaka byłaby możliwa, gdyby gdyby ktoś inny, to i tak warto konsekwentnie wkładać Krama stara, że tak brzydko przedmiotowo powiem, w takie sytuacje, w których no po prostu będzie budował swoje doświadczenie, i, ale też będzie budował um, swoją sieć powiązań wewnątrz organizacji, no bazując też na swoim takim autorytecie merytorycznym.
0: No i oprócz tej sieci powiązań to też będą po prostu kolejne wyzwania e, tak autentycznie i zdroworozumiane, na bazie których ta osoba będzie coraz bardziej mm, kompetentna, lepiej u, ułożona może, może nawet jeśli to będą jakieś doświadczenia nie najlepsze, to to na tej bazie będzie z czego wyciągać wnioski, ale ogólnie to co powiedziałeś bo myślę, że zaznaczyłeś czy zahaczyłeś o bardzo istotną sprawę że na przykład liderzy zmiany w firmie, osoby zarządzające na wyższym szczeblu które może mają już spore rozeznanie w Agile'u, mogą mieć pewne obawy, zwłaszcza jeśli Scrum Master, którego angażują w takie działania lub mogliby potencjalnie zaangażować, ma trochę mniejsze doświadczenie, może ma różnicę wieku między managementem, do którego pewne działania byłyby realizowane. Czasem jest też taka sytuacja, że bardzo dużo zależy od tego, żeby to konkretne działanie wyszło najlepiej jak się da, najlepiej perfekcyjnie. Tylko tutaj jest bardzo, bardzo ważny moment taki liderski, przywódczy, czy... Nie pozbawiamy szans i właśnie czy nie obniżamy autorytetu tego Scramastera poprzez zachowanie pewnych działań wyłącznie dla siebie, czy dystansowanie odsunięcie skramasterów z jakichkolwiek powodów. Więc tutaj zdecydowanie warto się zastanowić, z jakiego powodu w ogóle pojawia się pomysł, żeby na przykład do najtrudniejszych zadań tego skramastera czy skramasterkę nie zabrać, i czy jednak długofalowo nie będzie bardziej korzystne dla. Między innymi autorytetu, ale również rozwoju osobistego Scrum Masterów, zwinności w firmie, pewnie paru innych jeszcze rzeczy, żeby jednak zaangażować tą osobę. I to się pięknie wiąże z kolejnym punktem, który mamy, przedostatnim już wśród tych porad dla liderów o budowaniu autorytetu, zapewni wsparcie mentoringowe. Czyli jeśli jedną z obaw, żeby nie angażować pewne rzeczy Scrum Mastera jest to, że może jest ta osoba jeszcze niezbyt rozwinięte, albo nie tak rozwinięta merytorycznie, jakbyśmy potrzebowali w danym miejscu, no to bardzo poważne pytanie, czy nasza bardzo silna sugestia, no zrób tak, żeby ta osoba miała tą merytorykę, miała pewne umiejętności albo chociaż miała grono wewnątrz, którego można takie rzeczy przepracować. I mamy tu na myśli mentoringowe wsparcie wewnętrzne innych bardziej doświadczonych Scrum Masterów, może wsparcie bliska współpraca i taka jakaś praca rozwojowa właśnie takiego lidera z doświadczeniem, Może to być też wsparcie zewnętrzne, doświadczony ekspert zewnętrzny, który też już był prawdopodobnie w takich sytuacjach. Kiedyś był Scrum później był może też liderem organizacji i teraz rozumie, jaka gra się w danym miejscu toczy i może bardzo skutecznie pomóc i poprawić taką sytuację.
1: Ostatnia porada, którą mamy dzisiaj dla Ciebie, brzmi stój murem za Scrum i Co do zasady, można tą poradę interpretować w różny sposób, natomiast oczywiście podzielimy się konkretnym przykładem. Zależy generalnie na tym, żeby budować pewną spójność, czyli jeżeli zespół znajduje się w jakiejś sytuacji kryzysowej i Scrum Master ma jakąś sensowną koncepcję, która może niekoniecznie jest wspierana przez zespół albo napotyka na jakiś opór, no to warto by było, żeby Będąc liderem, będąc wsparciem dla Scrum Mastera również poprzeć te działania swoim komentarzem, swoją obecnością, jakąś dodatkową wiadomością albo zbudowaniem jakiegoś kontekstu w zespole tłumaczącego szerszy obraz, dlaczego pewne rzeczy warto przeprowadzić w taki czy inny sposób, stąd Porada e, mówiąca o tym, żeby stać murem e, no jest niezwykle, niezwykle istotna i może zostać zrealizowana e, na różne sposoby.
0: Podsumowując tą część, przekazaliśmy kilka naszych sugestii, jak można wesprzeć i pomóc zbudować się autorytet Scrum Mastera, jak możesz ty zrobić to jako lider organizacji lub wręcz cała grupa liderów zmiany, która się toczy w danej firmie ale jest też kilka rzeczy, na które menedżer, który jest powyżej Scrum Mastera czy grupy Scrum Masterów może zwrócić uwagę, żeby trochę tak powiedziałbym zapobiec sytuacji, że ten autorytet albo się nie buduje, albo się podkopuje, czyli no, powiedzmy obrazowo te poprzednie porady mogą zbudować autorytet albo jakoś podnieść ten autorytet, ale też warto tak ewentualnie dawać informację zwrotną, czy zwracać uwagę na, na to, jak funkcjonują w Scrum Masterzy, by tego autorytetu nie tracić. No i mamy tutaj pięć podpowiedzi wybranych, naj, najbardziej istotnych. Co wymienisz, Jacek, jako pierwsze?
1: Warto zwrócić uwagę, czy Scrum Master sam postępuje zgodnie z tym, co propaguje. Chodzi tutaj o zachowanie pewnej spójności, jak również o bycie takim żywym przykładem. Czyli przykładowo, jeżeli Scrum Master zachęca zespół do eksperymentowania, do jakiejś formy zmiany, próbowania różnych nowych podejść, no to dobrze by było, gdyby zachowanie Scrum Mastera również pokazywało, że on też potrafi wejść w jakieś eksperymenty, też potrafi Czasem może jakąś tam niewygodną zmianę przeprowadzić i pokazuje zespołowi, że zobaczcie, to może nie jest łatwe, to może nie jest czasem intuicyjne, ale można to zrobić i sam swoim zachowaniem pokazuje, że to jest możliwe, co daje sygnał dla zespołu, że nie jest to być może tak trudne, skoro właśnie ktoś przed chwilą nam pokazał, że można to zrobić.
0: I pogłębiając te zachowania, o których przed chwilą Jacek powiedziałeś, dla mnie taką kopalnią e, takich wytycznych co do postawy Scrum Mastera są wartości skramowe. E, może słuchaczu wiesz, może nie wiesz, scrum ma swoje wartości, jest ich pięć i zdecydowanie tam jest miejsce na to, żeby zachowywać się w pewien sposób, na przykład z poszanowaniem względem zespołu, z odwagą poruszać pewne wątki, mieć otwartość, zapewniać skupienie. Są zachowania konkretne, masterskie, które na swoim własnym przykładzie mogą powodować, że pewne zachowania w całym zespole też są jakby coraz bardziej powszechne, coraz chętniej objawiane. No i oczekujmy tego od Scrum Mastera lub korygujmy, jeśli dostrzegamy, że w jakimś miejscu nie następuje właśnie to. A Nie jest łatwo się gdzieś zagubić, no i dobrze byłoby, żeby Scrum Master tutaj ewentualnie w takim przypadku dostał jakąś informację zwrotną, by być bardzo czujnym właśnie na przykład na braki poszanowania zespołu czy czy, czy jakieś problemy z na przykład otwartością. I a propos odwagi jest druga porada, w, w tym wątku na co zwrócić uwagę, jak zachowuje się Scrum Master, to od Scrum Mastera oczekujmy, że będzie mówić niewygodną prawdę, będzie mówić jak jest I, i tu mamy na myśli odwagę w dyskusjach wewnątrz zespołu, na linii Scrum Master zespół, czy Scrum Master podnosi trudne tematy, czy podnosi, czy, czy zwraca zespołowi uwagę na rzeczywistość i, i, i gdzieś Sprawia, że zespół też ją dostrzega, ale to jest również mówienie niewygodnej prawdy na styku z managementem. Dobry, odważny Scrum Master umie, oczywiście z pewnym taktem, z dyplomacją, ale też bardzo konkretnie, bez owijania w bawełnę, powiedzieć jak jest, w których miejscach są jakieś niedociągnięcia, w których miejscach potrzebna jest zmiana, czy jakieś usprawnienie, no i dąży do tego, żeby pewne rzeczy się wydarzyły ale no najczęściej pierwszym tym krokiem jest jednak zmierzenie się z rzeczywistością.
1: Dodając do tego, co Kuba powiedziałeś, warto pamiętać, że Scrum Master to nie jest przy, przyjaciel zespołu, czy jakaś taka osoba, która nie wiem, ma zapewnić komfort psychiczny, w sensie tylko. Oczywiście dbanie o to, żeby była sensowna atmosfera do pracy jest ważna, ale to musi być też ta osoba, która jest takim bezpiecznikiem na zasadzie. Jeżeli wszyscy wiemy, że coś nie gra, no to Spodziewałbym się, że jeśli nikt tego nie nazwie, nie, nie wypowie głośno, no to że Scrum Master będzie tą osobą, która powie jak jest, podzieli się obserwacją, podzieli się swoim odczuciem. Nie zawsze to będzie łatwe. Najczęściej takie, takie rzeczy bywają trudne. Natomiast obserwuję też to, że wprawieni Scrum Masterzy po prostu wyrabiają sobie nawyk nazywania rzeczy po imieniu i i widzę też po sobie, że pewien taki dyskomfort mówienia rzeczy, które wiemy, że będą nowością albo zszokują po prostu można sobie wyrobić do czego gorąco zachęcam trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to to, czy skramaster mówi językiem zrozumiałym dla odbiorców Jest to nieprosty temat komunikacyjny, który polega na tym, że warto sobie przetłumaczyć pewne pojęcia, które dla osób, które są głęboko w temacie zwinności czy konkretnie skrama jasne, ale dla odbiorców zewnętrznych tych komunikatów niekoniecznie muszą być jasne, czyli przykładowo dla dewelopera, programisty, który wcześniej nie pracował w skramie, używanie takich pojęć jak impediment, inspekcja, adaptacja, przyrost może powodować jakieś tam zagubienie i oczywiście część tych obaw można zaadresować szkoleniami czy, czy rozmowami, natomiast mimo wszystko warto się Zastanowić nad tym, jak możemy uprościć naszą komunikację, tak żeby to nie brzmiało jak nowomowa, tylko trochę z empatią wczuć się w naszego odbiorcę i starać się mówić w sposób taki o zwinności, nie używając przymiotników zwinnych.
0: I zrozumiałe jest, że ten żargon, czy te takie specyficzne agile'owe, czy skramowe słownictwo może być stosowane, pewnie ma duży sens stosować je we wewnętrznym gronie, gdy, gdy są osoby, które rozumieją dokładne znaczenie danych definicji, natomiast no bądźmy na to czujni, jeśli się okazuje, że scrum master próbuje no takiego klasycznego błędu logicznego definicji nieznane przez nieznane, czyli scrum jest frameworkiem, w którym następuje inspekcja, adaptacja to tak naprawdę nic dla kogoś nie znaczy i nie nie będzie zrozumiane. Natomiast w wielu firmach może nie być na przykład wystarczająco dużo odwagi, żeby komuś tam zakwestionować taką wypowiedź albo albo może jesteśmy na tak wczesnym etapie zmiany, że że jest jakieś takie poczucie, że tego nie można zakwestionować, że wszystko jest jasne, to jest jedyna słuszna droga, bo na przykład jest bardzo silne wsparcie, albo bardzo silna silna akcja komunikacyjna, więc wiele osób może nawet nie odważyć się zakwestionować pracę takiego Skremastera czy taki styl komunikacji, tylko problem w tym, że on będzie nieskuteczny i długofalowo będzie też jednak przypinał taką łatkę osoby, która mówi w jakimś swoim dziwnym języku, ale nie jest w stanie dotrzeć do mnie jako odbiorcy, do interesariuszy, do członków zespołu, Długofalowo może być jednak jakiś rodzaj odlepienia jakiegoś takiego traktowania z dziwnym, podejrzliwym jakimś takim domysłem, że to jest osoba, która ma jakiś tam poziom tajemniczenia, świetnie wykuła na pamięć Scrum Guida, pięknie pozdawała certyfikaty, ale tak naprawdę zwykły szary człowiek nie do końca rozumiał, o co tej osobie chodzi.
1: Ja pamiętam, jak dziś widziałem takie zaproszenia na przegląd sprintu, gdzie w treści zaproszenia były po prostu cytaty przeklejone, nawet nie zapamiętane, tak po prostu przeklejone żywcem z przewodnika po scramie. No i tak patrząc, pamiętam wtedy, jako scram master miałem takie poczucie z boku na to, że to jest takie, takie bardzo precyzyjne, w sensie wszystko jasne, co się wydarzy na tym wydarzeniu. Oczywiście z perspektywy czasu uważam, że to był błąd i jednak warto ludzkim językiem napisać, w szczególności do interesariuszy, którzy zwykle nie są tak blisko zespołów skramowych, czego można się spodziewać na tym wydarzeniu i dlaczego warto przyjść.
0: Czwarta porada, rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to to, czy Scramaster buduje Partnerską relację z Proda-Ownerem, zwłaszcza jeśli Proda-Owner jest w hierarchii organizacyjnej trochę w innym miejscu niż Scrum Master. Jeśli to nie jest oczywiste, że blisko ze sobą współpracujemy, to może się zbudować taki niepotrzebny dystans, który w zasadzie może w jakimś stopniu uniemożliwić albo bardzo utrudnić realizację no, jednej trzeciej z obszarów, na których Skramaster współpracuje, czyli um, współpraca właśnie z Prodacounerem, nad narzędziami, nad technikami, czy bycie takim zwykłym, po prostu skrzydłowym dla, dla Proda w trakcie refinementów, interakcji z interesariuszami, na przykład podczas Sprint Review. Więc tutaj jest szereg rzeczy, na które Scrum Master może dobrze wpłynąć w interakcji z Product pod warunkiem, że jest zbudowana relacja, że nie ma dystansu, że się rozumiemy, że sobie ufamy i szereg tego typu objawów. Jeśli jednak jest odwrotnie, no to to bardzo boję się, czy ta współpraca Scrum Masterska i siłą rzeczy wtedy również autorytet. W tym przypadku akurat najczęściej w realiach gdzieś części firmy, którą wiele osób potocznie nazywa biznesem, może się okazać, że Scrum Master nie jest partnerem do rozmów o nowych przedsięwzięciach, o roadmapie i tego typu sprawach, które które niestety powodują, że pewne rzeczy dzieją się zupełnie poza Scrum Masterami.
1: Ja uważam, że to jest generalnie absolutnie podstawa w sensie takim, że najlepsze zespoły, z którymi miałem okazję współpracować bądź wspierać, to są zespoły, gdzie Scrum Master i Product Owner regularnie ze sobą rozmawiają i, i razem mają udział w tym, że ten zespół jest coraz lepszy zarówno od tej strony takiej procesowej, jak i produktowej. Sporo z Kubą opowiedzieliśmy o tym, jak taką relację pomiędzy Scrum Master'em a Product Ownerem budować w odcinku 11 podcastu porządek Agile i do odsłuchania tego odcinka, jeżeli jest to dla Ciebie świeży temat, odsyłam.
0: Pamiętam, jak było, jakby to było dziś. Nagrywaliśmy je w polu buraków cukrowych w Jacka Jeepie, tak było. ale na pewno warto cofnąć się do tego odcinka, jeśli jeszcze nie słuchałeś lub nie słuchałaś.
1: Ostatnia porada, na co warto zwrócić uwagę w kontekście pracy Scrum Mastera, to, to czy ma plan na rozwój zespołu. Sporo rzeczy w zespole można usprawnić, tak nawet wchodząc, nazwijmy to na dziko, nawet losowo dobierając usprawnienia, w szczególności jeżeli jeżeli zespół wcześniej nie miał Scrum Mastera, no to myślę, że niemal z zamkniętymi oczami można nad pewnymi rzeczami pracować, natomiast oczekiwałbym jednak, że jakiś plan na zespół będzie zbudowany, czyli jakaś identyfikacja słabszych punktów zespołu, zastanowienie się nad tym, gdzie w ogóle jesteśmy jako zespół, spojrzenie trochę na to, jak wyglądamy z produktem, no i ułożenie tych wszystkich obszarów, które potencjalnie mogą wymagać usprawnień, jednak w jakiś sensowny plan. Na zasadzie najpilniejszy problem to jest problem, że na przeglądzie sprintu nie ma interesariuszy na przykład. No i to jest temat, który atakujemy w pierwszej kolejności. No, żeby, żeby to jednak długofalowo miało sens, to taki plan musi powstać. Do stworzenia takiego planu Scrum Master może zaprosić i członków zespołu, i product ownera, i menadżera. Natomiast no, istotne jest, żeby chociażby jakiś draft, jakaś koncepcja powstała.
0: I ogólniając, chodzi o to, żeby Scrum Master był osobą, która proaktywnie działa w tym, żeby zespół się rozwijał, żeby zespół był efektywny, a nie działał na zasadzie od okazji do okazji, co poruszą na retrospektywie, to się będzie zmieniało, no to w pewnych sytuacjach może być wystarczająco dobre, ale jednak dobrze Scrum mimo wszystko podejmują aktywne działania, pewne rzeczy mierzą, pewne rzeczy pokazują, pewne rzeczy przygotowują, nieprzypadkowo wprowadzają jakąś wiedzę do zespołu. To wszystko zmierza w jakimś kierunku, czy chociaż z grubsza w pewną stronę, może nawet niekonkretnie jakieś szczegółowe kroki, ale chociaż ogólnie staram się skupiać na pewnych aspektach w danym zespole. Podsumowując cały odcinek, jak możesz zbudować autorytet Scrum Mastera?
1: Zakontraktuj się ze Scrum Masterem, wprowadź Scrum Mastera do zespołu, wprowadź Scrum Mastera do struktury organizacyjnej, oczekuj udziału w transformacji.
0: Nie rób rzeczy za Scrum Mastera, zapewnij wsparcie mentoringowe wewnętrzne lub zewnętrzne i stój murem za Scrum Masterem. Notatki do tego odcinka, artykuł, który powstanie na jego bazie, Transkrypcję naszej rozmowy, zapis wideo znajdziesz na stronie porządnyagil.pl, 8.2.
1: Normalnie w tym miejscu zachęcalibyśmy do spojrzenia na nasze produkty. Tym razem w związku z rosyjską agresją na Ukrainę prosimy Cię o przekazanie wsparcia finansowego dla osób poszkodowanych, np. poprzez Polską Akcję Humanitarną. Wsparcie można zrealizować poprzez stronę www.pach.org.pl.
0: I to by było dzisiaj na tyle. Dzięki Jacek.
1: Dzięki Kuba i do usłyszenia
0: wkrótce.